0: Bref, des personnes inspirantes qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Anne Pruvot. Anne, vous êtes la directrice générale de SNCF Connect Tech. SNCF Connect Tech conçoit et implémente les solutions digitales pour rendre accessibles les mobilités durables à toutes et tous. Parmi ces solutions... Il y a l'application SNCF Connect, que beaucoup connaissent, et d'autres logiciels et outils numériques pour le groupe SNCF, les territoires et les acteurs de la mobilité. L'épisode d'aujourd'hui est donc consacré au futur de la mobilité connectée. Bonjour Anne. Bonjour. Alors bienvenue au micro du podcast, je suis ravie de vous recevoir. Et pour commencer, j'aimerais comprendre votre parcours personnel et ce qui vous a amené à diriger SNCF Connect Tech depuis maintenant presque trois ans.
1: Eh bien écoutez, mon parcours personnel est un parcours qui a d'abord été marqué par le consulting. J'ai passé plus de 20 ans dans le secteur du conseil chez Accenture, chez Oliver Wyman. Mais au sein de mes activités de consultante, j'ai toujours travaillé sur des sujets en lien avec le transport et le tourisme d'une part, et d'autre part, les nouvelles technologies, le e-commerce, la distribution, le marketing, la relation client. J'ai même eu la chance, dans ce parcours de consultante, de participer à la création de voyagesncf.com, qui est en fait l'ancienne d'une certaine Exactement. manière de SNCF Connect et donc c'est finalement assez naturellement que depuis trois ans je suis arrivée à la tête de SNCF Connect Tech.
0: et alors justement quel a été votre rapport d'étonnement en arrivant
1: alors, rapport d'étonnement, je trouve l'expression assez chargée parce que ça donne l'impression qu'on a beaucoup de surprises. En fait, euh, je savais où je mettais les pieds. Un, j'ai eu la chance de contribuer à la création de cette entreprise et donc j'en connaissais l'essence et l'origine. D'autre part, j'avais gardé des liens avec le groupe SNCF assez fort puisque le groupe avait été mon client longuement pendant toutes ces années de consultante. Et je savais où je mettais les pieds. Je savais quels étaient les talents, les expertises, les compétences, le positionnement marché qui est très important. J'en connaissais aussi les gisements de valeur inexploités et donc euh, finalement je savais où je mettais les pieds. Donc le rapport d'étonnement c'est plutôt la conformité par rapport à ce à quoi je m'attendais. Alors ce qui est intéressant,
0: c'est que vous avez prononcé les mots talent et expertise et compétences, et le podcast s'appelle Les métiers du futur. Donc justement, qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans ces talents par rapport à tout ce qui est mobilité Qu'est-ce que vous avez rencontré ou mis en lumière ou mis en valeur
1: Alors en fait, on a une très très grande diversité d'expertise et de talent, puisque finalement, pour être un acteur de l'innovation dans les mobilités durables, en fait, il faut être présent à la fois sur les métiers de la tech, mais aussi et surtout... En proximité avec le client, donc les métiers de la relation client, les métiers de l'accompagnement client. Par exemple, quand vous êtes en mobilité, vous avez besoin d'être accompagné dans votre parcours, vous permettre d'accéder aux mobilités urbaines, l'information voyageur. Et puis, on a aussi des compétences strictement e-commerce, parce que qu'à un moment, il faut vous donner envie d'acheter, vous permettre d'acheter facilement. Là, on est juste sur le métier de la distribution, mais on a un deuxième métier chez SNCF Connect Tech, d'où le nom SNCF Connect Tech. On a une deuxième activité qui est autour de la tech, qui travaille effectivement pour SNCF Connect, donc la marque grand public que tout le monde connaît, mais qui travaille aussi pour le reste du groupe SNCF, les activités du groupe SNCF, les différents transporteurs, mais également le gestionnaire d'infrastructures, les gestionnaires des gares. Et nous réalisons pour eux des applications qui vont là aussi accompagner les clients. Mais qui ne seront pas forcément utilisés par les clients. Ça va par exemple être l'application des contrôleurs dans un train. Quand vous croisez un contrôleur, l'outil qu'il a en main a été développé par des équipes au sein de SNCF Collect Tech. De la même manière, on accompagne les conducteurs dans la préparation de leur parcours et la réalisation éventuellement d'économies d'énergie dans ce parcours. Alors c'est
0: intéressant justement parce qu'on abordait deux choses, on abordait le e-commerce et les économies d'énergie, et on aborde ce qui est grand public et ce qui est peut-être moins visible. Alors du coup, pour attaquer sur le grand public et sur le e-commerce, qu'est-ce que vous, vous avez vu en termes de métier comme changement sur le e-commerce En plus, l'application, elle a changé il y a un an et demi, deux ans, je ne sais plus exactement, un an et demi. demi. J'étais pas loin. <rire> et du coup, qu'est-ce que vous, vous avez vu comme influence et comme changement dans le e-commerce
1: Alors j'en vois plusieurs. La digitalisation des usages s'est encore accrue. D'une certaine manière, on peut remercier la pandémie pour ça. On a vu arriver des clients, des utilisateurs qu'on n'avait pas par le passé. Si je prends strictement notre activité, on a en trois ans fait croître la digitalisation des usages de TER, donc les trains régionaux, de plus de 30 points. C'est juste énorme. énorme énorme. Donc qu'est-ce que ça veut dire nous en termes de métier, de compétences à développer Ça veut dire qu'on doit s'intéresser à des utilisateurs plus variés, plus divers. Avant finalement, on avait beaucoup de gens qui étaient sur des sujets de grande distance, en fait ceux qui font des week-ends, des voyageurs pro qui voyagent la semaine. Et là, tout d'un coup, on est dans les usages du quotidien et on est sur une plus grande diversité de profils. Donc on a besoin d'avoir, je parlais tout à l'heure de l'expertise client, on a besoin d'avoir une expertise client spécifique, de traiter aussi des cas bien spécifiques, par exemple les personnes en situation de handicap ou les personnes à mobilité réduite qu'on a besoin d'accompagner de bout en bout et on fait des parcours spécifiques pour eux. Si on a un accroissement des usages comme ça, on fait aussi beaucoup de volume. Donc, dans nos équipes tech, on a besoin d'être capable de travailler sur des volumes importants. Bref, c'est un sujet clé. Le deuxième sujet, mais c'est aussi une tendance de fond, parce que la digitalisation des usages que j'évoquais plus tôt, c'est une tendance de fond. Autre tendance de fond, l'évolution des usages des clients c'est de plus en plus, là aussi, divers. Alors, cette diversité, elle est stimulée par les nouvelles technologies. Vous pouvez penser euh, intelligence artificielle générative, par exemple. C'est stimulé par la manière dont d'autres acteurs peuvent utiliser euh, les technos ou euh, les applications euh, digitales. Et puis, c'est stimulé par les clients eux-mêmes qui ont des besoins différents. Donc, là aussi, chez nous, ça veut dire beaucoup de compétences et d'expertise à développer autour de la relation client, mais surtout, cette fois-ci, de l'analyse des données, l'analyse des parcours. Ce qui veut dire
0: que vous avez des data scientists et des gens spécialisés dans tout ce qui est expérience utilisateur, l'UX et ainsi de suite pour faire évoluer l'application.
1: Exactement, exactement. Et la troisième tendance pour revenir sur vos sujets d'enjeu du e-commerce, c'est des nouvelles préoccupations à la fois de nos collaborateurs mais aussi de nos clients autour de l'écologie, la responsabilité, la responsabilité sociale des entreprises. Et là, ça nous amène à développer un certain nombre de choses. D'abord, des applications spécifiques pour nos clients ou des fonctionnalités spécifiques pour nos clients. Et puis surtout, au sein de nos compétences, de travailler sur la responsabilité numérique et donc d'avoir des parcours spécifiques pour travailler sur le numérique responsable autour de l'usage des infrastructures numériques, de la manière de coder, coder de manière... Euh... Donc
0: avec du low-code, ce genre de choses, par exemple
1: Alors, pas sur une application comme ouais. SNCF Connect, parce que ça ne... Ça ne serait peut-être ça... pas assez robuste. <rire> <rire> ça ne <rire> s'applique pas tout à fait, parce que la complexité des cas ne s'applique pas très, très bien pour du low-code. En revanche, je sais que beaucoup ont été surpris par la couleur du fond de SNCF Connect, qui est assez sombre. Ouais. Et en fait, ce fond sombre, c'est en vue de favoriser les économies d'énergie de votre smartphone. Ah, c'est hyper intéressant. j'avais pas du tout ça
0: en tête. Et justement, vous parlez de décarbonation à la SNCF et de conscience environnementale. En quoi est-ce que le train est bon pour le climat Alors, on sort peut-être un petit peu de notre sujet, mais est-ce que vous pouvez un peu nous détailler pourquoi le transport ferroviaire fait avancer les choses sur le sujet
1: Alors, c'est une bonne question. Moi, j'ai plus envie de vous expliquer comment on explique ça à nos clients. Je prends. <rire> <rire> en fait, ce qui est intéressant, c'est finalement le fait qu'on culpabilise beaucoup... Les clients, d'une manière générale, les utilisateurs de mobilité, les utilisateurs de la voiture, les utilisateurs de l'avion, on les culpabilise beaucoup sur l'usage qu'ils ont de leur mobilité. Nous, on prend le contre-pied inverse. On veut les rendre fiers de prendre le train. Pourquoi Parce qu'on trouve que culpabiliser les gens, c'est pas un sentiment positif. C'est pas quelque chose qui fait être bien dans sa tête, bien dans ses choix. Donc, on veut que les gens soient bien dans leur tête, bien dans leurs choix, soient heureux de faire ce qu'ils font. Donc, pour ça, on fait deux choses. Un... On a euh, lancé toute une campagne autour du hashtag TeamTrain, euh, de manière à rendre les utilisateurs du train, des mobilités durables, les rendre fiers de ça. Et pour compléter en fait cet attrait des mobilités durables, on va plus loin que le train. C'est-à-dire que si vous avez un billet euh, bientôt dans votre application SNCF Connect et que vous allez, je ne sais pas moi, à Annecy, Cholet, Maubeuge, je peux vous en citer plein d'autres. En fait, quand vous serez sur le point d'arriver sur place à 20-30 minutes, on vous enverra une petite notification pour vous dire, en fait, si vous allez au-delà de la gare et... En général, ouais, c'est le cas. À peu près 95% de nos clients vont au-delà de la gare. En fait, on peut vous permettre d'utiliser le transport collectif de la ville, le transport urbain de la ville, bus, métro, tramway. Donc intermodalité totale. Exactement. Et ça vous permet d'éviter le stress de... Vous partez avec les meilleures intentions du monde mmh. Et en fait, vous arrivez dans la ville en question et vous vous dites mince, comment, comment j'achète mon ouais. billet Je l'achète au chauffeur Je l'achète à une borne Elle est où la borne Je l'achète sur Internet Mais il faut que je me crée un compte Mais je vais venir qu'une fois à Maubeuge. Pourquoi je me créerais un compte Etc. Etc. Donc bien accompagner le client, le rendre fier et lui rendre la vie facile. Et deuxième élément, c'est l'informer. En début d'année 2023, là, on a envoyé à nos clients, plus de 5 millions de nos clients, un bilan de leur année SNCF Connect pour leur expliquer, non pas tant le nombre de voyages qu'ils avaient fait, ça, ils sont capables de le savoir tout seuls. Mais leur mais, empreinte carbone, Mais leur empreinte carbone, exactement. Pourquoi c'est important? Parce que la plupart de nos utilisateurs sous-estiment l'impact du train vis-à-vis -vis de la voiture. Alors, il le surestime par rapport à l'avion. C'est marrant parce que c'est à peu près inversé. Il y a 45% de Français qu'on a sondé en avril dernier qui surestiment l'impact de l'avion sur le train, ouais. et qui, il y a les 45%, c'est pas forcément les mêmes, hein, c'est pas forcément les mêmes individus, 45% qui sous-estiment. D'accord. L'impact de la voiture par rapport au train.
0: Et au total, il y a combien d'utilisateurs Parce que vous mentionniez 5 millions de bilans carbone. Au total, il y a combien de personnes qui utilisent SNCF Connect
1: Alors, on a à peu près 25 millions de téléchargements de l'application. D'accord. Donc, on peut être utilisateur sans être acheteur. Si vous achetez un billet pour quelqu'un de votre famille, vous Je pouvez... Je confirme, mon enfant est d'utilisateur, <rire> il n'est pas acheteur. <rire> Et nous avons à peu près 15 millions d'acheteurs sur une période de 12 mois. 15 millions d'acheteurs actifs sur une période de 12 mois. Donc, vous voyez, on est dans la poche de grand nombre de Français. Alors, pourquoi on ne envoyé qu'à 5 millions de personnes C'est parce que c'était des bilans qui étaient significatifs par rapport à des bilans qui n'étaient pas significatifs. Par exemple, si vous n'aviez qu'un seul voyage, l'impact était faible.
0: Et alors, justement, pour rester dans le carbone, est-ce que votre entreprise crée des métiers qui sont liés justement à la transition climatique
1: Alors. Tous nos métiers au sein de SNCF Connect Tech, notre raison d'être, c'est quand même innover pour rendre les mobilités durables accessibles à tous. Tous nos métiers sont tournés autour de la durabilité, de la responsabilité environnementale, de la responsabilité sociale également, de l'importance que l'on accorde à l'ensemble des parcours clients, dont les personnes en situation de handicap, mais pas que. Et puis surtout, comme je vous le disais un peu plus tôt, on a un certain nombre de métiers qui sont autour du numérique responsable. Et dans ce numérique responsable, c'est avant tout les manières d'économiser le CO2 généré par l'usage des outils numériques. D'accord, mais ça a un impact typiquement sur le cloud que vous choisissez, sur la façon d'héberger, juste pour donner des détails à nos auditrices et auditeurs. Tout à fait, donc effectivement vous avez raison, nous sommes sur le cloud. Et c'est dans l'usage que l'on fait du cloud, puisque le cloud apporte déjà en lui-même, ça nous évite de dimensionner sur la pointe d'activité. Parce que tout à l'heure, je parlais des très gros volumes ouais. que nous avons. La preuve, les 15 millions de clients actifs. La preuve, les 25 millions de téléchargements. Les volumes que nous sommes capables d'avoir ponctuellement, par exemple, à l'ouverture des ventes des vacances de neige ou à l'ouverture des ventes des vacances de Noël. Autrefois, quand on n'était pas sur le cloud, on dimensionnait par rapport à cette pointe. C'est pas très utile. On avait des serveurs qui dormaient une partie. De donc là, avec le cloud, ça nous permet déjà de dimensionner en fonction de l'usage réel au fur et à mesure. Ça, c'est le premier point, mais surtout, on a la faculté de travailler sur une optimisation de ces usages et donc de réduire encore plus notre empreinte dans les data centers de notre cloud. -er. C'est
0: hyper intéressant. Et alors, est-ce que SNCF Connect Tech recrute en 2024 Et si oui, sur quel métier
1: Voilà, alors effectivement, déjà nous recrutons en 2023. On Vous a... êtes combien déjà on est un peu plus de 1000 collaborateurs euh, SNCF Connect Tech. Donc, on a annoncé un plan de recrutement d'environ 300 personnes en 2023. Quel type de profil Des développeurs et développeuses, j'imagine Alors, beaucoup de développeurs et de développeuses. C'est que... que... un grand classique au micro de ce podcast <rire> de réponse
0: à cette question. <rire> Il manque des devs.
1: <rire> parce qu'effectivement, quand on est dans le e-commerce, quand on est dans la technologie, si on n'a pas de développeurs et de développeuses, c'est difficile de progresser. Mais euh, vous l'avez entendu, on consacre beaucoup d'énergie à la accompagnement de nos clients, ouais. euh, à la fois dans la conception des parcours, mais aussi dans l'accompagnement en relation client, en accompagnement d'informations voyageurs, en sollicitation globalement de nos clients. Donc euh, là aussi, pas mal de recrutements de ce côté-là. Et puis, divers recrutements autour du commerce et d'autres sujets comme ça. Ça, c'était en 2023. En 2024, on va poursuivre cet investissement et on devrait avoir un plan de recrutement à peu près équivalent. Et alors, quelles sont selon
0: vous les compétences pour devenir un bon développeur, une bonne développeuse
1: Alors, les compétences, d'abord, il y a les basiques. Hein. Il faut maîtriser les environnements technologiques dans lesquels on travaille. Donc, nous, on est dans des environnements cloud. On a développement flotteur pour tout ce qui est interface de l'application. Beaucoup d'autres compétences que l'on peut rechercher. Donc, des compétences techniques, ça, c'est très important. Une bonne compréhension du secteur dans lequel on intervient parce que en fait, même quand on est développeur et qu'on travaille sur des lignes, de code, on ne le fait pas de manière désincarnée, on le fait au service de nos clients, de nos utilisateurs, donc c'est très important de comprendre ça. Et j'ajouterai une compétence supplémentaire qui est vraiment la curiosité, au-delà même de notre secteur d'activité, la curiosité pour les avancées technologiques, le monde qui nous entoure, bref, avoir les yeux ouverts et évidemment un certain nombre de soft skills pour accompagner leurs parties prenantes. Alors, c'est du miel à mes oreilles et on a consacré pas mal d'épisodes de soft skills au micro de ce
0: podcast, donc c'est intéressant que ça revienne dans votre bouche. Et aujourd'hui, quel conseil vous donneriez à un jeune ou à une jeune qui prépare son arrivée sur le marché du travail
1: Le faire avec enthousiasme, regarder le marché, ne pas se fermer de porte. D'accord. En fait, je prenais beaucoup de temps pour y réfléchir parce qu'il y avait des termes anglo-saxons qui me venaient à l'esprit. Mais en fait, aujourd'hui, on a des talents qui arrivent sur le marché qui, finalement, vont se retrouver dans des entreprises où il y a plus de télétravail qui, du coup, vont s'embarquer dans ce télétravail. Et en fait, on a besoin de s'ouvrir au monde. Donc, il ne faut se fermer. Aucune opportunité, aucune opportunité de réseau, aucune opportunité de partage avec ses collègues, aucune opportunité de partage avec d'autres entreprises. C'est pour ça que je disais, je réfléchissais à la manière de vous le formuler, mais c'est vraiment les yeux ouverts et euh, accepter les opportunités. Et les oreilles aux aguets.
0: <rire> et quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui envisage de se reconvertir hein
1: Jamais négliger le numérique. <rire> c'est la colonne vertébrale des entreprises aujourd'hui. Ça, c'est clair.
0: Alors, j'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles. Et la première, je voulais savoir, est-ce que vous pouvez me décrire votre journée type, s'il y en a une
1: Oui et non. Il y a... Ma journée type est occupée à beaucoup d'échanges avec les collaborateurs sur les sujets clés du moment. Donc, beaucoup de réunions, beaucoup d'échanges, beaucoup de partages. C'est ça la clé pour moi de mes journées. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin et bien, justement, le prochain défi, et le prochain défi, c'est toujours d'aller à la rencontre des clients, d'aller à la rencontre de leurs besoins, des besoins qui sont parfois non exprimés, mais qui sont réels et qu'il faut qu'on comble. Qu'est-ce qui vous tient à éveiller la nuit Des problématiques... Euh liés à notre activité, qui sont à la fois ne pas louper le prochain tournant, parce qu'il se passe toujours quelque chose dans notre secteur d'activité, et le deuxième sujet, c'est tout ce qui va avoir trait à la cybersécurité.
0: Oui, d'accord. On a fait pas mal d'épisodes sur la cyber ici, et j'imagine effectivement que quand on est sur quelque chose d'aussi sensible et d'aussi massif, les risques d'attaques sont énormes. Et aussi visibles, et oui, tout à fait. Exactement. De quel succès êtes-vous le plus fier
1: à Toujours le prochain. Et c'est quoi votre prochain
0: projet, justement
1: Le prochain projet, alors là, je vais parler côté SNCF Connect, c'est d'aller encore plus à la rencontre des clients et de travailler sur des nouveaux usages de consommation du train. Vous en saurez plus bientôt et on va vous exposer de nouvelles manières de consommer du train. C'est
0: chouette Si vous aviez un contenu, un média, un livre, un documentaire à conseiller à ceux qui s'intéressent au futur du travail, ce serait quoi
1: oh, Il y en a une grande richesse non, je pense qu'il faut... C'est la même chose que pour un jeune qui débarque, il faut rester ouvert. Il y a, Je pense que je dois lire deux à trois livres par mois sur les sujets des nouveaux enjeux, des nouvelles tendances et en général du nouvel impact sur le, les... Et le dernier vous êtes en train de lire, peut-être, du coup Alors, il a un titre racoleur absolument épouvantable. Pas grave. Ça s'appelle la méthode Elon. D'accord. En <rire> hommage à Elon Musk. Malheureusement, ça n'est pas aussi fort que le contenu réel du livre. L'éditeur a bien bossé sur le titre
0: Ça. <rire> si nos auditrices et auditeurs veulent vous contacter qu'est-ce qu'il y a de plus utile le... euh, LinkedIn LinkedIn, impeccable merci beaucoup Anne à bientôt merci merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout si vous avez aimé cette discussion je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter en particulier sur Apple Podcast cela nous aide grandement à progresser en termes d'audience